0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 6 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 120 después de Cristo cuando falleció el político e historiador romano Tácito. Aunque dejó consignada la trayectoria de la historia romana desde Augusto hasta la época de los buenos emperadores, Tácito no se limitó a dejar constancia de hechos acontecidos, sino que reflexionó sobre las lecciones de la historia y, de manera muy especial, sobre la posibilidad de recuperar la libertad en una Roma que había sufrido a personajes como Calígula y Nerón. Fue precisamente reflexionando sobre ese tema cuando Tácito escribió en sus historias lo siguiente, Nemo un imperio flagitio, quesitum bonis artibus circuit lo que podría traducirse como nadie ha ejercido jamás el poder bien tras adquirirlo con deshonor. La afirmación de Tácito resultaba cargada de verdad. Cuando alguien llega al poder de una manera que no es legítima, la historia nos muestra que la utilización que hace del mismo suele resultar nefasta. De ahí la inmensa relevancia que, de que el acceso al poder no solo sea legal, sino honrado y honorable. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el desplome de popularidad que sufre el presidente Biden. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el análisis realizado por el Emerson College en relación con las preferencias electorales de los americanos deja de manifiesto que la mayoría de los estadounidenses desaprueba la gestión llevada a cabo por el presidente Joe Biden. Segundo, Joe Biden cuenta con un 40% de aceptación, mientras que el 53% de la población desaprueba su labor como presidente. Tercero, en otras palabras, Joe Biden cuenta con menos de la mitad de la popularidad que en estos momentos tiene Vladimir Putin en Rusia. Cuarto, en una situación cercana a la de Biden se encuentra el Tribunal Supremo, que tiene un 36% de aprobación frente a un 54% que desaprueba su trabajo. Quinto, en una situación todavía peor queda el Congreso Nacional, que tiene solo un 19% de aprobación frente a un 70% de ciudadanos que desaprueba cómo actúa. Sexto, Respecto a las elecciones de Midter, que han de celebrarse en noviembre de este año, el 46% de los encuestados tiene intención de votar al candidato republicano al Congreso, frente al 43% que piensa otorgar su voto a los demócratas. Séptimo, esta ventaja de los republicanos se ha mantenido firme y constante desde hace meses. Octavo, en relación con las elecciones presidenciales de 2024, el 55% de los republicanos respalda la candidatura de Donald Trump a enorme distancia de Ron Santis, el gobernador de Florida, con un 20% y del antiguo vicepresidente Mike Pence con un 9%. En el resto de los posibles candidatos republicanos, ninguno llega al 5%. Noveno. En caso de que en 2024 se produjera un enfrentamiento electoral entre Biden y Trump, un 44% votaría a Trump, un 39% votaría a Biden, un 12% votaría a un tercer candidato y un 5% se manifiesta indeciso. Décimo. Las actuaciones de la comisión sobre los sucesos del 6 de enero no parecen haber impactado de manera muy negativa las perspectivas políticas de Donald Trump. El 28% afirma que no los ha llevado a cambiar su intención de voto. Un 32% dice que todavía los ha animado más a votar a Donald Trump y un 35% que los ha llevado a tener menos interés en votar por Trump. Entre los que votaron a Trump en el año 2020, un 9% tan solo señala que está menos dispuesto a votarlo en 2024 tras las actuaciones de la comisión. Un décimo. El tema más importante para el 58% de los ciudadanos es la economía. Un 9% más que lo que señalaba el informe de mayo de Emerson. Duodécimo. El único otro tema que preocupa con dos dígitos a los americanos es la salida con un 11%. Y décimo tercero, en relación con el fin de semana del 4 de julio, un 33% de los americanos señala que ha cambiado sus planes de viajes debido a la subida del precio de la gasolina. Y lo mismo sucede con el 18% de los que iban a realizar viajes aéreos. En estos momentos, la popularidad del presidente Biden no deja de caer en picado desde hace meses. La razón fundamental de ese grave desplome se encuentra en la pésima marcha de la economía americana. Que esa economía vaya mal no resulta sorprendente porque las razones directas están en la propia política de Biden. Biden ha impreso en su primer año de gobierno más dólares que todos los impresos en más de 200 años de historia americana, lo que ha provocado una monstruosa inflación que oficialmente supera el 10% interanual. Biden ha decidido no renovar los contratos de explotación petrolera en estados como Alaska y Texas, a pesar de la subida del precio del petróleo. Biden ha impulsado el gasto público de manera salvaje en un intento desesperado de captar votos. Biden ha aumentado astronómicamente el gasto militar. Hasta la fecha, más de 50.000 millones de dólares de los ciudadanos americanos han sido enviados, por ejemplo, a Ucrania. Biden es responsable directo de la preocupante subida de precios y Biden, de manera especial, ha sometido la política de los Estados Unidos a la agenda globalista, una política definida por el lema de «no tendrás nada y serás feliz». No puede sorprender, por lo tanto, que la popularidad de Biden esté en caída libre, ni tampoco que esa impopularidad creciente la comparta con un Congreso controlado desde hace años por el Partido Demócrata. Tampoco puede sorprender que Biden pase por esa tesitura ni que siga la política que sigue. Paradín y campeón de la agenda globalista en todos sus sentidos, su llegada a la Casa Blanca se produjo surfeando sobre un colosal fraude electoral que censuraron las redes sociales, que ocultaron los medios y que incluso contó con la mirada hacia otro lado de las instituciones, quizá por temor a dejar de manifiesto lo que también puede suceder y sucede en los Estados Unidos. Al final Biden pierde popularidad a chorros. La pierde porque gobierna mal y eso afecta muy negativamente la vida de la mayoría de los americanos. Y ese pésimo gobierno de Biden deriva directamente de la manera en que llegó al poder. Al respecto, las palabras sabias del historiador romano Tácito se han cumplido una vez más de manera indiscutible. Cuando se llega al poder sin honor, de manera ilegítima, mediante el fraude, Resulta imposible ejercer el gobierno de forma adecuada. Joe Biden es un buen ejemplo de ello y la visión de los ciudadanos americanos al respecto la verdad es que no nos puede causar la más mínima sorpresa. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y una parte no pequeña irá a cubrir los gastos que asumió totalmente en soledad España de esa cumbre de la OTAN en la que se honraba a un presidente tan desastroso como Joe Biden. Muy buenos días.